1: 各位听众，大家好！今天我们请来的是另外一位我优秀的师兄，啊，很好的朋友，也是现在刚刚播完的非常火的《青青日常》这部剧的导演是赵启辰，啊，然后启辰跟大家打个招呼吧
0: 。听友们，大家好，我是《青青日常》的导演赵启辰
1: 。启辰这、那个很很低调啊，那个我<笑>我先给大家简单介绍一下这个启辰，他因为。现在大家很熟知的是这个《青青日常》的导演，但其实之前启辰也有很多作品，而且是都是非常出名的。比如说大家都很喜欢的这个豆瓣评分九点七的纪录片《河西走廊》啊，以及后面的有有两个纪录片的系列《重生》和《中国》，也都是启辰的公司做的，而《重生》也是启辰做导演的。是的，是的、嗯。然后在这个之后呢，启辰就转战到这个。呃，虚构类的不是说虚构类，就是啊、哦，我们说的这个这个剧情片领域，对剧情片，剧情片这边，然后他很快就做了一个这这个悬疑剧，一个网剧叫《侦探语录》，然后之后呢，就是大家非常熟悉的《赘婿》，这两个剧呢都是我们启辰做编剧的作品，然后呢，在去年啊、呃，就是先拍了一个短剧的作品，叫《我的哈士奇男友》。然后就是我我们大家就是刚刚看过的啊，这个非常火的《青青日常》了
0: 。对，中间还有一个《赘婿》的网络电影
1: 。哦，对对对，还有一个《赘婿》的网络大电影，是那个呃吉吉国王主演的那个，对吧？<笑>是,是是是。那启辰这个职业生涯非常的丰富啊，这因为也是我们很熟了，所以就是可能我讲的时候有些东西会。有点遗漏啊，或者说有一些地方没有讲到的，但是启辰如果听到，你就随时补充，好吧
0: ？好，好，好，没问题
1: 。好，那我们今天跟启辰就聊一聊，其实我很想问的一些问题啊，可能也是大家都比较好奇的，就是第一个问题就是咱们这个 MFA 毕业之后，其实很多同学啊、呃，一开始就是就是开始做，比如无论是编剧也好啊，导演也好什么，其实大家都。呃，想好了去做剧情片的这个了这条路，然后因为我知道你在读书的时候，你拍的片子，我们也都经常帮忙一起嘛，又又帮你拍呀、啊，帮你演啊，这些都做，然后也没见到你对纪录片非常的感兴趣，但你为什么毕业了之后，最开始是选择以纪录片这个赛道进入到这个行业呢？呃
0: ，这个话题说来有点话长，就是我们当时我那一届是。香港浸会大学这个电影电视系的 MFA 的第五届毕业生，嗯，然后当时毕业的时候，二零一零年，二零一零年的影视市场是一个什么样子？我带着大家回忆一下啊，就是我毕业，我是我们班第一个回到北京来去找工作的同学，几乎是还没毕业，毕业典礼还没没办呢，我就回来了。嗯，因为有呃，我们去香港读书，很多同学是想留在香港工作的，但是我是觉得可能我在电影学院上学嘛，很多的同学啊，资源人脉都在北京，嗯，就此就离开北京，在香港扎根。一个是我在三年的学习过程中，我觉得还是，嗯、呃，我对香港文化非常的感兴趣，但是又没法在。这样的文化土壤里面创作出来特别原汁原味的东西，就比如说让我写一个港片，呃，那我可能写的就不那么地道，有一些语言上的障碍，有一些文化上的障碍，思维方式上的障碍，所以就是我觉得去在这儿做做工可能只能在剧组打工啊、呃，或者是跟导演啊什么的也也寻求过这样的渠道，但并没有特别好的方式，然后就觉得可能。还是对内地的土壤更了解，然后当时就第一个回到了北京。嗯，回到北京之后，那个时候二零一零年，我当时记得就是只有几类，呃工作是可以做的，电影，对吧？院线电影，那个时候除了院线电影，还有一种电影叫电视电影，就是中央六播的一种电视电影啊。然后呢，这个这个电视剧。呃，当时网络什么还都没有，智能手机刚刚开始 ，iPhone 3GS 好像是那个我买的第一个 iPhone， 是毕业那年回到北京买的、嗯。其他的就是什么纪录片，呃，纪录片呢，其实当时是跟电视台非常相关的，呃，电视栏目形式的这样子的，呃，一种片一一种一种工作吧。然后还有就是广告。嗯还有就是 MV， 就是广告 MV， 算是一个小的分类。就是很多的毕业的同学也在拍， okay. 嗯，这个就是很，因为它的周期很短，大概两三天、一两天就能拍拍一部广告。然后有的同学这样拍了很多年才，才才转到这个电影啊、电视剧的领域。你、嗯、基本上数一数，能做的工作就是这些。一零年的时候，甚至没有一个概念叫微电影，都还没有。就是那后面是一二年，对，一一年一二年，微电影开始作为一种单独的独立的形式，然后开始去呃，或者是商业化或者广告化，然后把短片称为微电影呢，还是我毕业之后一年的事儿。所以就是你可以想象一下，那个时候回到北京，你我仔细的盘算了一下，就是这个这个进公司当时也没有什么认识的人，然后电影、呃距离我是很遥远的事情，电视剧又是一个非常封闭的体系，从电视台的这个发行购片到电视剧的制作，每个导演都有自己的班底，啊，就是你想去到人家那儿学习很很难，嗯，然后这个圈子都非常封闭。我毕业，我记得拍的第一个东西是个 MV， 然后那是我接到的第一个工作，然后当时接到这个工作之前，我收到了一封邮件，是。香港浸会大学电影学院的卓博堂院长给我发的一封邮件，他说有一个公司在招人，然后你要不要去看一看？我一看公司的名字我不认识，然后我手上又有一个 MV 的工作可以做着，我就没有管这个邮件。然后拍完那个 MV， 做完后期之后，我有一个月就没有任何的其他的工作，就整天就在家待着，然后发发简历什么的，这样子百无聊赖的，然后走就是非常迷茫。然后我就想起来这个邮件了，我就点开来，我说：“既然没有工作的话，那那要不去看一看。”然后这个公司呢叫北京博景，然后我去到那个公司，呃，他在建外 SOHO 的一个办公楼里面，然后去到那个公司见到了老板李东升，然后呃跟他聊了一下，然后让他看了我的毕业作品，嗯，那是我在毕业这么多年唯一一次使用到我的毕业作品，但是这个这个<笑>这个毕业作品呢。呃，我认为我的毕业作品其实拍得挺不好的，是一个特别常规的、平庸的作品。啊、哦，我觉得我觉得谦虚了，谦虚了。这个其实还挺好的。我我其实大就是学生时期最满意的是另外一个叫游戏的作品，是你主演的，你记得吧？哈哈
1: 我记得。
0: <笑>对，那个才是我真正觉得，哎，我发挥了一点自己的灵感，然后就就是非常得意的一个作品。文扬对那个作品的印象也挺深的，我记得。但是毕业作品就是可能觉得这个他太太重要了，然后其实拍的不好，思前想后顾虑太多，所以就给他看了我的毕业作品，然后他觉得哎这是一个很完整的东西啊，虽然不说多好，但是它非常完整很工整，然后就就就说嗯这样，我们现在这公司呢有一个片子，呃没做后期。啊，这个素材都都拍完了，但是这个导演有别的事儿，然后这个素材就这么多，你看看能不能把这些素材啊，呃，看一遍，然后呢，组织一下文本，呃，写一个稿子，然后把这个素材编成一个纪录片，啊，让你写一个纪录片的这个旁白稿。对对，就是就是，其实是做一个后期导演的工作，然后呢，给了我指派了一个技术员，我们就开始看素材，那是一个讲甘肃南部。呃，一个叫迭布的地方，啊、呃，一个探险家来到那儿，然后在那里去，呃，考察了当地的文化，并且在那儿留了好长的时间，然后非常迷恋这个地方，这样的一个故事。因为我没做过纪录片，我只能用剧情片的思维去思考它。我就是还是跟着这个人物，跟着这个探险家，他的心路历程啊、呃，去写这个脉络，呃，拉提纲啊，写稿子。嗯然后大概用了一个月的时间把它编成了，编成了之后，呃，放给老板看，哎，老板觉得还,还很满意。然后正好日本当时有一个旅游知识大奖，然后就去送去评奖，哎，还还真的评上了，得了个奖。这个是片
1: 子、呃，我插一句啊，这个片子是叫什么呢
0: ？呃，叠部，呃，心中的伊甸园。你可能在网上都已经找不到这个片子了，这是一个非常就是小众，然后没有多少人看过的片子。然后我大概剪完了之后有个一个小时的时长，然后就送去评奖，这样就是这是一个就我跟李总我们两个人的一次合作，然后这个合作特别愉快，很顺利。第一次合作，对。然后这个也是他看到我可能有一些去组织一个故事，然后把一些素材给它整合起来编织成一个影片的功力，这个其实说白了我是做了一个剪辑的工作。所以就是，如果真的论入行的话，是从剪辑开始入行的。这个其实说到很后面，可能会又勾回来，<笑>因为我还是觉得做导演最重要的，一定要进剪辑房。所谓的有很多的呃同学想要从通过场记、通过副导演、现场执行导演去走向导演之路，这个有两个特别重要的门槛就是一个是压力承受的问题。不顶过那个压力，可能不太去了解导演这个职位他的他的那个分量。然后还有一个就是剪辑，就是你怎么剪这个片子，才决定了这个片子最终的呈现。就是所以你在现场看过再多的经验，啊、嗯嗯，了解了再多的导演的调度或者是他的思维、他的方式，但是你真正到自己做导演的时候，这两关是最难过的。OK OK， 导演剪辑权。对，就是从从剪辑开始去做了第一次的锻炼，然后李总很满意，然后觉得，哎，那你要不就导一个纪录片？我说我没有导过纪录片。他说没关系，这个纪录片现在历史纪录片呢，通常有一种方式叫情景再现，就是你你可以用一些故事片的思维去想象它，啊，然后给了我一个题材是讲一个明代的。官员，然后他在卸甲归田之后，然后在自己的家乡建了一个古宅，这样子的一个故事。现在的古宅还在，然后去实地考察，然后去，呃，跟撰稿邓老师一起去去编织这个故事，是一个三级的，呃，这么一个系列的纪录片。那是我第一次在毕业之后第一次做导演，我记得当时的预算是五十万。要拍一个大概一个半小时时长的，啊、呃，将近两个小时时长的三集的纪录片
1: ，呃，就是总三集加起来总时长是这样
0: 的，对吧？对对对。然后要要要，它是正
1: 常在这个电视频道上播的这种，对吧
0: ？对对对，那个频道叫探索发现啊、嗯呃，在中央十，然后就就给了我这样的一个任务，嗯、呃，大概的拍摄周期也就能支撑我拍十天。嗯、uh, ，就要把所有的这些全部都拍完，实景拍，然后，嗯，当时也是，呃，怎么说呢？也第一次把自己的这些所谓的想法，摸石头过河的这样的想法，去在一个片子里实现出来。那是我一一年做的一个，一一年初就做了这样的一个事儿。嗯、呃，从此就走上了一条纪录片之路。啊、嗯， uh, 这这条路其实走了很很多年，走了七年。然后从自己拍片子到经营公司，到带很多的进会的毕业的同学来参与纪录片的制作，其实在这个纪录片的这个领域，大概有七年的这么摸爬滚打的这么一个过程。大概前两年都是在练手，就拍了很多大概十几部，就是你们肯定都没有听过名字的纪录片。但是不断的在尝试的一个东西，就是去用故事化的方式思考纪录片，思考历史。然后到一二年暑期，嗯，我们策划了这个项目叫河西走廊。然后我第一次踏上河西走廊，是一二年的六月份去采风。嗯然后呃，有半年的时间来去策划写稿。然后到一三年正式的开始和英国的摄影团队一起，呃。来全面的，就是地毯式的、扫描式的去拍摄河西走廊的人文啊、空镜啊、纪实的部分。然后一四年的一整年都在拍河西走廊的在线部分，就是情境扮演的部分。嗯。然后一四年年末做完后期，一五年的三月三号在央视和凤凰网同步上啊。所以就这这个这个河西走廊的制作周期，你看已经就跨到了。从12年跨到了一五年，就是这四年就在为这十集的一个纪录片去做全部的努力，正好赶上那个时候有这个“一带一路”的倡议，然后这个片子呢又是在讲这个“一带一路”，就当时丝绸之路的一个开端地带啊，所以就是正好也顺应了这个倡议，也算是生得逢时。嗯，然后这个片子在播出之后产生了很大的一个效应。当时播得很好，呃，而且那几年最大的变化是，网络开始成为了一个大家去收看，呃，影像作品的一个除了电视之外的媒介，就是开始从我们刚开始那个手机的右上角是个亿、e, ，你记得吧？可能是两 G 时代，<笑>然后到了三 G 时代，然后我记得到三 G 时代的时候，其实。一些网络播放的大的网站就已经开始逐渐的建立起来了，比如说优酷，比如说，呃，当时还有土豆，对吧？对，然后还有这个凤凰网。大家的智能手机的使用也越来越普及和熟练，然后大家也逐渐的开始用智能手机来去呃看这些网络平台，嗯、呃，一些片子。
1: 对，就一个是手机这种移动终端的普及，另外一个也是通讯技术的发展嘛。后面的四 G 啊、五 G，
0: 其实最早就是从一三一四年开始四 G 嘛，那个时候。对对对，是的，就是在做《河西走廊》这个片子的过程中，其实也顺应了那个中国影视业突飞猛进的巨变的几年，就是伴随着这个过程发展的。对对对然后到了《河西走廊》的时候。我们已经非常注意网络营销，啊，非常注意这个点击率，就是收视那个收视率是一个指标，但是点击率到底多少人看过、啊、这个也是我们特别在乎的一个数据了。然后记得那个时候呢，同步又给了 B 站，在 B 站上还可以看到弹幕的反馈，那是我第一次在网上用弹幕的形式看自己的片子。就是我觉得这个到这个习惯一直保持到了现在，就是我觉得这个特别好，就是导演可以马上就知道观众在此时此刻是在讨论什么，怎么想啊，我哪里做的不好，我哪里拍的好啊，你都可以收到非常实时的反馈。
1: 对对对，而且是非常非常就是直接的跟观众的一个一个互动，相当于你可以明确的知道说在某一个时间点，或者说在我之前某一个设计，观众在这里到底有没有反应，他们到底是怎么想的
0: ？是，所以就就嗯，当时也是在一五年《河西走廊》播出的时候，我们第一次用这样的方式来去收收纳观众的反馈，因为我本人还是一个在在这些过程中不断的。积累和学习的人，我有这样的习惯，然后我愿意从这些反馈中收获一些，呃，观众的意见，呃，然后再去下一步的时候可以去想，哎，我怎么去规避一些问题，或者怎么才能变得更好一些？我觉得这个学习的过程还是特别重要的，嗯,嗯，然后呢，呃，到了一五年有了河西走廊之后。呃，古代史其实我们从汉代一直拍到现代嘛，就是各个朝代，它每个朝代是一集，所以我对古装这种美学啊，包括历史啊这些，都多多少少有一些积累。这个地方，对我还想问一个
1: 问题，就是因为呃河西走廊嘛，它有大量的历史的情景重现，那个其实在我看来就是跟我们拍剧情片差别都不大了。因为很多东西，但当然它是基于史实，但是你要把它重现出来，其实嗯，就像我们看《雍正王朝》啊，或看什么样，就是个古装剧的感觉。那你当时拍这些情景重现的时候，其实是一个什么样的呃心态，或者说怎么样
0: 去去面对这个东西的？这个特别有意思啊！就是其实我在刚入行的时候，我看那些所谓的情景重现的历史纪录片，是是很神奇的。就是经常就是你能看着一蜡烛在前景，然后后景影影绰绰的有一些人在走<笑>，然后就是代表了一种啊可能是悬疑的气氛。然后呢，或者是一些啊马蹄车轮碾过，然后就代表了一个紧张的情绪，拍的很异象、很虚，就是、嗯。呃，我当时就跟李总建议，我说这个东西有没有可能不那样拍，就是他他有没有可能像我们拍这个正常的这个剧情片一样拍？然后呢，李总说可以尝试，但是我尝试了几几几部之后，我又觉得又不一样，因为他也不能按照剧情片那样拍，剧情片你是需要拍对话对白，你是需要去通过对白的张力来去切分你的镜头。然后去排布，我什么时候应该用近景，什么时候用特写，什么时候要去强调这个台词，打打这个表演的节奏和点，戏剧的那个节奏点。嗯、但是我拍情景在线，没有没有这些，就是他没有所谓的这个叫台词的东西这个存在。我是基本上就是一个情境啊、嗯呃，演员是一些比如说特邀，像在电视剧的这种特邀级别的演员。然后他没有做过主角，他可能就是戏本身是没有问题的。我说，那你表演这样的一个情境，我把这个情境设计好，你在这个情境里面去演出一种情绪。呃，基本上所有的演员都在演情境和演情绪。然后他不存在所谓台词这个东西，所以我觉得这个的镜头的切分的方式、排布的方式就一定跟剧情片有所差别。然后呢，嗯、所以我们。在拍什么？我就是在拍完《河西走廊》之后，在拍《重生》的时候，我在思考我们到底《情景在线》在拍什么。后来呢，其实这个事情没有特别具体的结论，就是说我到底拍了什么。但是，呃，我在轻轻的反馈里面，然后听到很多观众觉得这个片子很有氛围感，然后我突然意识到，嗯、哦，原来当时我在拍什么，其实拍的是氛围。就是历史，它是固定的。我们在拍历史纪录片的时候，我们一定要拍是史实，啊，就是被记载的这些，它是一个固定的东西。那那它怎么去做延展？那就要说到，呃，首先，我我的镜头为什么要呃要要让人去看，而不是说我听解说词就可以了解全部的故事的情况下，我为什么要去看？那看的是什么？看的就是所谓情景在线的设计，就是说去营造一个超越文本之上的空间。就是文本，比如说写了这个这个这个事儿是这样这样这样，实地人这样的一个事儿，但是你的影像给的一定不能是这这些，你给的一定是超越这个东西之上的东西，就是你要给出更多的信息，这样观众才会更愿意去看这个东西。对对对，我当时是开窍，我是读到了一篇文章。我们进会的有个老师叫严浩，他也是个导演，你记得吧？新新浪潮的、嗯，当然太阳有耳，他在拍那个郭富城主演的一个片子，那片子叫什么《福城大亨》。哦，是他，就是后很后面的一个片子。对，我在我在电影院看了，其实片子好坏我不评价，但是他在那个手记里面写到了一段话，我印象特别深，就是他说。呃，我在设计一场戏的时候，剧本上写这个妈妈要带着几个孩子去呃借钱，然后剧本只写了这么一个情境，那我怎么把这场戏拍的不是这么简单？然后他就在现场溜达，他就看到现场有那个小吃摊儿，然后那个小吃摊儿呢就就冒着热气，他说赶紧把这个东西推过来，然后他就让这个孩子就是妈妈在跟那边借钱。但是孩子呢，在看着这个小吃摊冒着的那个滚滚热气，流着口水，特别想吃。就是这一个小的设计，它不在剧本里，但是它却丰富了这场戏的一个层次。就它不再是一个妈妈带着三个衣衫褴褛的小孩去借钱这么一个简单的情境，而是它确实让观众共情到这个孩子真的饿，就是这个钱是一定要借到的、嗯。所以这个就是超越文本之上的影像空间。所以我们在拍纪录片的情景再现的时候，到底在设计什么？就是在设计这种东西。就比如说张骞出行，历史上肯定是记载他他带了多少人，什么样的队伍，然后行走在呃……什么什么什行走过什么地方，对吧？那我们设计张骞出行的时候要怎么设计？要首先要想象。历史上没有记载，它到底是一个什么的天气？没有天气预报这个东西。对，所以就是你就可以合理的想象，你怎么就说它就不能是个晴天，是一个烈日炎炎的晴天呢？对吧？然后他带着队伍行走在炎炎的沙漠之中，然后当时是是我记得是冬天拍，然后要专门放一个,一个一个一个火在镜头的前景，然后要表现那个夏天的酷烈，演员穿都很少，然后。这个挺辛苦的，但是我就是觉得我们，我突然懂得了纪录片、历史纪录片的情境再现究竟应该怎么拍啊，就突然开窍了，就是去设计一个文本之上的影像空间的表达。哦，明白了。对，所以就是你看《河西走廊》，他必须看，他就不能只听解说词，他就一定要看我在镜头里拍了什么。比如说拍汉武帝夜不能寐，我就一定要是那个屋子的纱帐，就是那种透透的、薄薄的纱帐，夜里被风吹起，然后山雨欲来的感觉，这些都是所谓的氛围。它的氛围感和是是历史上没有记载，但是氛围强调的是人的心境，强调的是呃一种气氛啊，这种气氛的渲染。帮助你去投入到一段历史的枯燥叙述中，让那个枯燥不再那么枯燥。嗯、OK
1: OK， 所以你看，大家能听明白为什么《河西走廊》这么好看了吧？为什么这个评分这么高？人家拍了三年，拍十集，而且是在传统纪录片就没有的这种的形式，以及他的一些背后的一些思考
0: 、一些设计上，全都是有心思在里边的。对，所以就是在那个片子之后，才开始逐渐，呃，了解哦，原来这个这类型的片子怎么拍，然后也在看这个过程中看了很多 History， 他们就是美国的历史纪录片频道，他们怎么拍情景再现，那个拍的更加的极致，然后最后 History 他们也拍剧了。嗯就是也也也真的觉得转向了剧了，就跟我的经历是完全一样的。就是说这个事儿，你如果再往下去拍，它就必须是剧情片了。OK， 没有任何的其他的想象的空间。这就是我在拍《重生》的时候面临的问题，就是它已经太像一个剧了。《重生》的时候，我们每场戏其实设计了台词的，就是演员的现场是有有台词在在表演的。所以就是在后期呢，我们还是用这种把台词的声音音量压小，然后呢用解说的方式去叙述。我当时就在思考一个问题了，就是说那那为什么不把它拍成一个剧情类的东西啊？就是尊重历史的剧情类的东西，因为美国他们也也在这样做。然后后来我发现这个一些纪录片的，就是我在转剧情片之后，一些纪录片的前辈，像金田木导演，他也拍了《风云战国之列国》。然后我看也是历史走向了这个剧情片的形式，啊，就是你很难界定它是一个纪录片还是一个呃历史剧了啊，所以就是这是一个必然的趋势。然后河西的这个刚开始其实定的导演也不是我，我是公司的导演自己的导演，然后公司说正好前两集的本子先出来了，他都是跟那个汉代相关的。啊，前两三集，就是嗯，你把这几集先拍了，嗯，然后我就带着人在在天漠呀，在各个影视城，呃，焦作，河南焦作的那个拍《大秦帝国》那个影视城，我们拍了呃小一个月，样片拿回来剪完了之后，给这个当时的总导演王新建老师看，我当时是《河西走廊》的执行总导演，相当于他来做指导，然后我来实际的。拍摄去统筹所所有的拍摄，然后王老师是我的老师，然后呢，他在看了前几集之后说不错，这个形式没见过啊！当时我就挺兴奋的，嗯、觉得这是一种，这是在我在我看来比拍的好更大的肯定，就是没见过，可能我们在做一些别人没做过的事儿，然后你在做一种很新的东西，<笑>对对对对对，其实这个东西一直延续到了今天。就包括做赘婿、嗯，做青青日常，然后文扬，我们一起都在去寻求一些新的表达方式，就别人没做过，或者没见过，或者是没这么写过、嗯、啊，没这么拍过，那我们就去试一试啊。但是试就很大的几率会失败，也有可能需要很大的勇气啊。这个是后话。但是当时就是拍了两集之后，说嗯，要不，嗯，再再拍点就是中间又出来了四集的剧本，然后我就又拍了四集，又又拍了四集，说你都拍了六集了，你你干脆把后边四集也拍了吧，就都拍了,得了，<笑>就河西的整个在线拍了三次啊、呃，因为他的美术统筹非常复杂，他每一集就是一个朝代，呃，他这个。呃，你你你在美术统筹上很难弄，就是一个朝代一个景，就比如说我们一个一集大概三十场戏，二十场戏吧，二十场戏的话，你可能会用到十个景，但是这十个景每个景就一一场两场，这个景就不不再用了，它没有任何一个所谓的主场景的概念，所以当时我们去到横店然后管那个横店那个那个协管要景的时候。然后那个那个血管都都疯了，说你们把你剧本拿过来，我看看，你怎么可能要这么多景？就是这个这个，你这是唐代的景，对吧？你这是现代的景，你这两个东西当时可能也没有那么多穿越剧什么的。你说你这两个东西怎么能在一个剧本里？你把剧本拿来，我看看什么样的。就是就是他们也很很诧异，说一个。呃，是历史在线类的纪录片，说要这么多复杂的各种类型的不同的景，然后说我怎么给你排，对吧？你每个景就用个半天然后你你实在不行，你就跟别的组借一借吧。就真的是我们拍河西的时候也没钱，我有的时候愁的哈，就是一个景我需要去用三个三场戏，就是这一个房子我需要用三场戏，但是是三个不同的。地方，所以我我从那个时候我就非常的了解怎么去有效的使用这些这些有限的资源啊，这个预算控制，因为我本科是读制片管理的。然后就像文阳本科是读导演的、嗯，就是我们的剧本是属于，就好像是拿反了一样。然后就是这个这个，我我本来应该是按照我的这个规划应该去做制片人，他应该做导演。然后结果我后来我做了导演，他做了制片人，就是属于这种神奇的缘分<笑>嗯，然后当时跌跌撞撞的，用想尽一切省钱但又巧妙的办法。去逼着自己在有限的条件下创作，因为一直到现在我都觉得是这样子的一个理念，就是香港真正三年的电影教育带给我的最重要的东西叫务实。嗯，我觉得香港电影人，我最佩服他们的就是务实的这个精神。就是当时我非
1: 非常非常同意，对，就
0: 是包括进会的整个教育体系，它也是一个极其务实的教育体系。我记得当时入学的时候，我们话还没说明白，老师说话还不能完全听懂的情况下，就就给我们一个人留了五个作业。我们当时班上二十六个人，我一算得拍一百三十二个作业，就是这。而且只有二十个人，不像电影学院似的，你还有什么录音系，你还有什么动画系，你表演系，你还可以别的系调来人帮你弄。但是我们就这全校就是我们这年级就二十个人，然后互相之间抬轨道、搬灯、弄弄这些东西，就是就就就互相帮着演。就是在这样的一个摸爬滚打的方式下，你所有的这些什么录音啊、摄影啊、剪辑啊、表演啊，你都有了一些体会，这是逼出来的。这个是我觉得进会带给我们最重要的东西，就是务实。就这条件，你就这么多人，也这么多器材，就这么点时间，每个人五个作业，一共一个学期三个月，你把它交上来，你就这个学期就有分儿，你不交就没有。所以我们在第二个学期，其实有一些同学是转去别的系，然后去退学，也有留级，也都有，就是淘汰率还挺高的、呃。呃呃呃呃就是当时的条件，好像你们班更严苛一点就是男生更少。我
1: 因为男生比较少，对吧？我们班内内地去的四个男生，香港本地有两个男生。对。然后因为语言又不通，不是不通，就是大家沟通比较麻烦。而且就你像我们刚去那时候拍片子，我们又不可能写广东话台词，就所以就是大家就相当于资源更有限了。然后，但是我记得我们班当时没有每个人一学期是五个作业这么多。呃，几个我不记得，但是我怎么印象感觉没有五个这么多，可能是看你们班
0: 太累了，给我们班减负了。啊，你看纪录片一个，然后呢，那个呃，就是 studio 两个，就是在棚里拍摄像情景情景喜剧那样的两个，然后还有两个就是你的故事片作业。我当时入学之前哈，我看了那个课表，我说这一学期才四门课，我在电影学院一学期要学十门课。我就怕这个，对吧？我再选点别的课吧，看能不能选课。结果就到了学校之后，我就说这四门课可不是闹着玩的，这能把人累死。就我，我最夸张的一次，我记得我跟于西，我们几个人组个小队，然后互相帮着拍作业，然后我就睡死在于西的片场，我七十二个小时没睡觉，就在在在这样的一个情境下，我们就是这么拼出来。于西给大家介绍一下，于西是。1 9 2 1一九二一的编剧啊，余曦也是之前香港银河印象这个《盲探》和《单身男女二》编剧，对，就是很厉害的编剧了。然后我我特别期待他他能来这个节目，然后<笑>就是一起来来想一想我们当时是怎么怎么活过来的<笑>。<是不是笑>
1: 对，啊，那你刚才一说，如果算上 TV Studio 纪录片，那确实是五个。那我们班
0: 也是一样的，肯定是。每个班都一样，所以你就你都都得把这些任务完成，然后所以这种务实的精神也是影响影响我很多。然后我记得当时邱礼涛在做分享的时候，他说过一个概念，他说我就是要拍戏啊、呃，你给我150万，我就拍150万的戏；你给我500万，我就拍500万的戏。所以只要制片人不让我停下，就是说你不能拍了啊，这个这个完全零了，不可以了，我就会继续拍下去。所以邱立涛从出道到现在拍了七十多个片子，
1: 哇！邱立涛，你一提邱立涛，那真的是太厉害了。你想从九十年代我们小时候看的那些很。很靠的那种三级片呀、啊，什么什么伊波拉病毒啊，什么性工作者十日谈呐、啊。你到现在，他去年前年拍这个呃、啊《拆弹专家二》啊，什么这些就是呃、啊《扫毒二》《拆弹专家、啊》呀，这些大的这种非常大制作的片子，他真的是一步一步完全靠自己，不停的拍，不停的拍，这样拍出来的
0: 。是啊，你看邱礼涛也是进会的，庄文强也是进会的，是吧？就是我们进会有这么多的前辈。就是都是在用极其务实的、扎实的制作和能力去支撑着自己的所有的创作。我们制作总监王一正也是香港人，他给我讲周星驰在现场说：“这个人太灵活了，就是他就就一条街这个店铺不能拍，马上去问另一个店铺可不可以，他就非常的灵活，他可以去，马上就在现场变通出一个替代的方案，叫街头智慧。”其实现场都是街头智慧，一个考验一个导演的控制力，其实也是这是一个非常重要的指标，就是你在现场能不能带着所有人去想到一个解决的方案，这个方案还还好啊，这是一个特别重要的东西，就是它不只是一个体力、创作力，然后这样的一个事儿，它是一个灵活性啊，就是你有很多的现场的问题要处理，那那你这个灵活性够不够，这也是很重要的。然后，所以就是这种务实的精神一直顶着我往前走。然后做完了《河西》之后，做《重生》是一个就古代史，我拍完了，我拍近代史。然后当时我们请了《纸牌屋》的第二季的摄影指导，然后来到中国去拍一个呃中国近代史的一个五集的纪录片。这么这么飞扬的这个想法是。由制片人李东申先生想出来的，但是执行，我们当时是怎么执行的？我们当时执行的方法特别笨，就是说他他特别喜欢美剧，他就说我们能不能用美剧的摄影师来去拍？然后我说这好像，我我是遇到一个新奇的想法的时候，我不会第一时间去否定他，我会想想这东西怎么才能完成。我就说那那试试吧，我们就开始从 Facebook 去给每一个我们熟悉的美剧的。摄影指导就是在片头去查人家的名字，复制下来之后，在 Facebook 上找人家，然后去给人发私信，就是说我们这儿有一个中国呃立项的五集的像迷你剧一样的啊、呃、这个情景在线的历史纪录片，就是类似于你们 History 频道的那种类型的东西。然后你们有没有兴趣来中国拍一次中国近代史？有很多的摄影指导给我们回复，就是很意外，当时。我记得收到回复的有《权力的游戏》的摄影指导，哦是吧？《西部世界》的摄影指导，有那个神探的指导《神探夏洛克》的摄影指导，《神探夏洛克》的摄影指导极热情极高，甚至把报价都给我们发过来了。我们一看，其实不贵，就是大家不要把这个事儿想得特别特别的难，就是它有的时候你真的是你想象它很难，但实际上它执行起来，它他是有方法的。你只要找到一个方法论，一点点去把这个东西。想办法实现，它是可以实现的，而且就是那价格报过来真的不贵，就是我们觉得国内的厉害的摄影指导也也也差不多就是这个价，厉害的摄影指导我们可以就非常熟悉他的作品，那他能呈现出来什么样的影像，就是他的想象空间是有限的，但是你想象一下，如果纸牌屋的摄影指导来中国去拍一个中国近代史的片子，他的想象空间是无限的。就是你根本想象不到那会碰撞出一个什么样的作品来，所以我们就这样去尝试了。结果人家还真的是有的档期不合适，那个那个有的是来不了，有的没兴趣。但只有这个事情知道，档期又合适，他也没来过中国，他也非常有兴趣来做一次这样的尝试。当时他们来了一堆人，大概六七个人，然后有有工会的，有这个呃他自己的灯光团队。呃、嗯，摄影团队，然后长机啊都带过来了，然后主创的就主要的摄影班底都带过来了，然后还有一个人专门就是工会来监督他的工作的，就是你不可以让他工作超时啊，你不可以让他有这个这个疲劳工作的情况。
1: 他摄影指导来，然后会有一个美国的摄影工会的人跟着做监
0: 督。呃、啊，是的，是的，对，就是这个是、这个、是是基本配置，而且他们的合同非常厚。就是这个这个，我们得仔细的把这个合同翻译过来，然后呢，去去呃熟悉里面的条款，然后包括支付这个酬劳的方式、签证的方式，这些很多都是极其硬性的要求的。美国摄影工会就二百五十个摄影师，呃，每个人他有固定的档期，有的有名的一些摄影指导档期都拍到两三年之后，然后都是这样子的一个一个情况。这个摄影指导现在在拍 Netflix 版的《三体》。就是就是，我们已经不能没法再请人家了，人家都已经拍这个级别的东西了。当时太牛了，太牛了。对他是个瑞典人，非常帅，然后很瘦。然后第一次见他的时候说：“我天呐，这么帅，满头银发，大长发，技术非常过硬。他”他他会调整一些，就是当时我们也是用那个艾丽莎呃阿莱的那个摄影机拍。嗯他会调整一些内部的很多的细小的参数，那我就问他们这个是干嘛用的，那个是干嘛用的，我会偷师着学一点儿，嗯，然后他们调这个东西是因为他们跟不了后期，就是他们的合同里边只签了前期，嗯，然后呢，他们在前期呢，他们会在机器里面设定一组技术的参数，然后再给你一个他们自己调整过的 lut， 然后呢，就是说你们后期调色的时候，你们套这个 lut。
1: 这里给大家解释一下什么是 lut，lut LUT 就是 l u t， 是 look up table 的一个缩写。那在调色中呢，这个 lut 是简单来说是一个离散函数，就是因为呃调色嘛 ，R G B 三个数值对应着，也就是说你输入一个数值，它会生成另外一个数值。那么这样说有一点复杂，那大家简单理解就可以把它当做是一个模板，就是我们提前设置好一个模板，就可以在后期调色的时候往里套这个模板
0: 。是的，是的。然后呢，就是他们会把这个东西给你规定好，然后呢，再结合它机器参数的这个调整，就基本固定了你后期的调色的那个通啊，就是我们说的那个调子。嗯。就是他们很
1: 专业，而且很负责任，把这些都提前想好了
0: 。对，就是说你我按照来说，我是一定要管调色的。但是你们现在这个合同，包括你们的预算没有那么多，我也待不了那么长时间。那我就在前期用一种固定你后期调色的方式，去帮助你把这个问题解决掉。就是他们、嗯，他们非常的负责，就是对自己拍出来的影像。我要求他后期是这个调子，你绝对不可以改
1: 。这个很厉害呀、啊，这个
0: 对，就是他们的工业就要求他们是这个样子的，所以这个经历是非常的难忘的。然后我当时就，嗯、呃，因为他们只工作每天只工作八个小时，然后呢，这个后来我们好像谈到了十个小时，就是每天他们要工工作十个小时，十个小时之外，那我们一天我我一天拍重生的时候拍十十十四五个小时，然后我就说我们一定要带一个。嗯另外一组摄影，去拍一些不那么重要的场，然后把重要的场留给他们。比如说，呃，我让他从早上开始工作，工作到一一整个白天。然后我们夜戏是个小戏，那我们夜戏就换我们中国的摄影师，按照人家的打光，然后呢，这个这个机器设定的方式去拍。然后呢，嗯、这这组一个
1: B B 组
0: 摄影，对，这组中国的摄影师呢也在。他们外国的摄影师拍的时候也要在现场看，呃，保证两个组出来的效果是一样的。然后甚至这个外国的这个美国的摄影师，他们在离开之前，他们会把晚上的光给打好。然后呢，有的时候是他们白天的戏不重要，他们就是呃白天呃先休息，然后到下午才来，然后一直拍到晚上大夜啊。他就是每天就是固定十个小时啊，大概是这样子，就是一共在中国工作了五十天。啊，重生五集，每集平均十个工作日，就十天拍完一集。我就问他，呃，吃完饭我们就闲聊嘛，我就问他说：“纸牌屋大概什么进度？”说：“纸牌屋啊，差不多也是十天一集，就说明我们当时的那个拍重生的那个速度和精细程度，就已经非常接近美剧的这样的一个制作的周期。”就是它的品质也是有目共睹、okay. 啊！就是播出了之后，当时播的也是很很好啊。对对对，重生做完，其实我们整个这个过程非常的快，就是它需要半年，就是《河西走廊》我们拍三年，但是《重生》我们只有半年，我们需要赶一个播出的时间节点，所以从从一月一号，二零一六年的一月一号开始忙，七月一号交的片，就是这这就是正、uh. 正好半年的时间。然后我和前几天来节目的这个远浩，啊、呃，远浩是河西走廊的剪辑指导，也是重生的剪辑指导。然后在机房里面去仔细的剪每一场戏，也是就是在我转剧情片做编剧之后到剧情片导演之前，我其实是一直都跟剪辑师是共同剪辑这个片子的。嗯，我只有在在在做了真正做了剧情片之后，我才把剪辑的一部分的基础工作放给剪辑师，然后才逐渐的学习怎么跟剪辑师去沟通着，来去剪这个影片，然后用别人的手来剪。在之前我都是自己剪，所以我我是也是适应了一下这样的一个转变。然后在重生之后，我其实经历了一个迷茫的时期。就是《河西走廊》重生，豆瓣评分、观众反馈出来了之后，我其实觉得我在这个领域，就是历史情景再现类的纪录片领域，我很难超越自己嗯。嗯
1: 嗯嗯，就是已经做的，其实一个片子能拿到豆瓣九点七分，真的你在做你都没有没有任何的信心或者把握，说我可以超越自己做一个九点八的，这个太难了，我觉得
0: 。对，而且就是我们当时。在，嗯，就是我在做《河西》做重生的时候，就是我有一种非常强烈的感觉，就是觉得这个类型的影像呈现方式，再往前走就是剧情片了，你走一步就是剧情片
1: 了
0: 。嗯，那这步应不应该走？我是觉得要走的，自己也很年轻，而且学的也是剧情片，而且就是你在这个，嗯，情景在线类纪录片的领域的艺术表现形式上，可挖掘的空间太小了。当时我们已经在策划中国了。嗯、当时以我的这种创作能力和和那个什么，就是想象空间来说，我觉得我在拍中国可能也不可能拍得更好。我当时就是非常笃定自己不可能拍得更好。后来中国，呃，李总请了罗盘老师来做摄影指导，影像上非常极致，大家可以去看一看那个片子。嗯就是我在博景最后二零一七年那一年，我做了《重生》的电影版，同时也参与了一部分中国的这个片子的前期、很前期的策划。然后到后来，就是大家把中国做出来，就是我的前同事们啊，大家把中国做出来，然后在芒果 TV 播映的时候，我都砍了。我觉得这个还是他、他、他在一定的艺术的极致的那个探索层面，他还是超过了《河西走廊》和《重生》。但是我我也是非常觉得为同事们高兴，我也同时也也一点不遗憾这个东西不是我做的，就是我是觉得我如果参与进去之后，可能有一些固化的思维，我是突破不了自己的。所以当时就是在一七年，一七年发生了两个事儿，一个是我自己的觉得这种自我的天花板，就是我很难顶破它，这是一个局限。另外一个呢，发生了一个事就是我那年看了四部网剧。我在二零一六年的时候，就是听大家谈论网剧，那个时候还是《余罪》，还是《太子妃》啊这些网剧，嗯比较盛行的时候。然后，对，但是所有的人提到网络剧。这概念说白了，他们就算这个说的再天花乱坠，但是心里头，我听他们讲，我还是知道他们心里就是觉得这是一个长的网络电影。就当时是先有了网大，先有了网络电影，才有网剧的。因为网络电影它周期短，然后见效快，是吧？网剧它毕竟篇幅体量要更大一些。然后当时二零一六年的时候，有那个早期的网剧。嗯，毛片呐、啊，什么的这些非常早期的网剧的时候，就是大家还是觉得它就是一个从从从各个层面上都是一个长点的网大。
1: 对，就是大家那那个时候的网剧，其实整体制作的质量还是不是很高的。然后呢，大家给观众给这个所有的人留下的一个印象，就是网剧也不是一个像电视剧这么正经的东西，他们就是一个呃，在网络上大家随便看着玩的、拍着玩的啊，这么一个就是呃呃比较比较低级一点的东西吧。我说的难听
0: 点儿。嗯、呃，是，就是他其实看着啊，好像挺新鲜，但是实际上呢，一些传统的电影人、电视剧人是没看上这个东西的，就是他们他们心里是带有着一种哎观望的态度来去看的，呃，然后直到有有一两部早期的作品出现，大家开始转变了对网剧的观念。我记得最最印象深的是，一个是《老九门》，一个是那个《鬼吹灯》。精绝古城，嗯，就是香港导演，然后来拍这个影像上，哎，做的很极致，然后制作上，哎，一下子就精良了一个台阶。当时这两个出来的时候，大家觉得，哎呦，网剧好像有点不一样了哦。然后，但是还是觉得有很多的人还是在在观望，还是没有觉得这个东西就是一下子就是可以去去投进去是个蓝海。直到二零一七年的暑期吧，大概。我同时看了四个剧，一个是《无证之罪》，一个是《白夜追凶》，一个是《河神》，一个是《鬼吹灯·黄皮子坟》。嗯嗯嗯，这四个剧是同一年的，就是在那一年，我们是已经习惯在电视上、在手机上去看剧了。那那年普及四 G 了嘛，对吧？然后呢，就我都刚刚换了四 G 套餐，哎呀，可以可以流量，还可以播得动这个网络视频了。哎呀，这个挺新鲜，看一看。看了这四个剧之后，我就脑子像被轰炸了一样。这个网剧突然变成这样了吗？就《无证之罪》十二集哦，然后所有的整个的质感非常电影，非常的接近于我们所说的美剧啊，这样子的一个制作形式，无论是从它的时长，还是从。他的制作质量，还是从他的思维方式、分级打点的方式，然后就一下子就上了一个大台阶然后我一我一我一查，导演都很年轻，旅行比我还小两岁，然后这个田里也是电影学院的导演系毕业，这个这个王伟也年龄也不大，八九年的好像王伟年龄最小。然后就发现，哦，我觉原来跟我差不多年纪的，呃，导演们都。已经有这样的机会去做一些在剧这个领域的突破了，因为当时可能我们惯性思维还是觉得，哎呀，电影学院，然后呢，这个这个出来了之后，嗯，毕业作品也是写什么电影剧本，是吧？就是都有一些电影的思维在。那个时候，我记得我在豆瓣上一一年能标记两百多个片儿，就是我要看两百多部电影，但是剧看的还是少。就是觉得电视剧这个东西呢、嗯，一个是它非常封闭，之前说了，它体系很封闭，在台剧时期啊，对，因为它
1: 的这个采购、发行就是那个圈子嘛，它整个各个每一个省份都有自己的卫星电视，然后它这个频道，你这个剧拍出来怎么去卖，你这个剧前期怎么去立项，就是就是电视剧那一波
0: 人，对。所以就是，呃，而且我们电影学院的老师呢，有做电视剧的，像姜伟啊，他们也做电视剧，但是但是，少，嗯，还大部分还是想希望学生们能过多更多的接触电影，用电影的思维方式，包括在进会，当时张婉婷，呃，那个罗启瑞，他带我们班，然后都是给我们灌输的是一些大电影的思维。就是你们不要觉得你们现在拍的是短片，嗯、你们短片一定要有长长片的思维，因为你们最终是要拍长片的，都是这样教我们。所以就是电影还是当时我们心中的一个所谓像梦想，或者说是一个目标。嗯，我们在在毕业，从我记得我看开,开始看美剧是从上电影学院之前我就开始看美剧，我当时就觉得美剧跟美国电影之之间的界限其实逐渐逐渐的在在缩短。甚至于，就是在我上电影学院刚上、刚毕业进会、刚去进会的时候，我甚至觉得美国的主流的大编剧，像索金什么这些大的编剧，都都流向了剧界。就是对对,对，他们他们觉得电影已经成为了一种方程式，就是一个公式，就你你往里去套，他那个几幕剧啊这这种这种东西。而且电影在在《阿凡达》一之后，就就更加的工业化。就是全部都是要视觉的华丽的震撼，然后再加上、嗯、英雄片、D C，、嗯、漫威这些起来了之后，更把电影推向了一个视听化的极致的娱乐商品。所以很多的美国编剧在那个时期，他们觉得自己施展的空间太小了。我、嗯、我我不记得是在哪一年，你已经在主流的好莱坞的这个院线的片里面很少能发现《唐人街》这样的作品写这种纯。故事片式的作品的导演也好，或者是编剧也好，越来越少了，而这样的作品更多的出现在了美剧，所以就是，呃，我们已经能看到，就是美国的一些很棒的编剧，他们大批量的在向剧，呃，再再去走，一个是实现自己的这种写作的抱负，对吧？都有自己的想写的、表达的东西，但是电影的银幕已经被被特效、被这些包裹。那那我们想表达的东西，我们只能放在一个剧里面，而且剧呢就更加的篇幅更长。因为电影我们知道，就是其实正常的电影是两个小时时长，但实际上一个好的片子，把一个一个一个一段事情展现的淋漓尽致的话，至少要三到四个小时。所以有的时候导演剪辑版，然后最后剪出来，虽然缩减了，它更适合娱乐化的院线去去投放，但是，嗯，它少了很多导演自己、创作者、编剧自己想表达的那些完整的，一个一个故事的细节啊，失去了很多细节。我们看到这样的趋势之后，我们那年再看同时出现的几部网剧作品，短小精悍，然后人物极致，是吧？情节。就是跟你所,所看过的意识、头脑中的所谓的剧完全不一样，就是有很多的推陈出新的方式，包括制作上的精良，就是一下子让我觉得我天完了，我好像错过了一些什么东西，就是一下子就觉得落后了，有这个意识。但是我在跟我的同学，很多同学，我在去说，哎，好像大家给我的反馈就是网剧不就是一长点的网，但还是这。个。’还是这样，就是其实大家对一些这这几个剧，特别是《无证之罪》，我觉得就是好像都有点后知后觉
1: 。
0: 哎，《无证之罪
1: 》，我当时看就特别喜欢，因为可能我本身也，本身我有点喜欢秦昊吧。但是这个剧本身，这个剧播播的时候，我就一直在追，而且我同时期我觉得它比《白夜追凶》好看啊，就我个人观点，这个大家不一定非得要要统一啊。但是我是就是极其喜欢《无证之罪》那个调
0: 性。对我也是跟跟你一样，就是我我看到了，就就像看到了一些新导演的第一部好莱坞作品一样，就像我在看《异形三》的时候的感觉，就是那是大卫芬奇啊，就是从从从澳大利亚来到好莱坞拍的第一个片是一个是一个怪兽片就是谁能想到是吧？就是，所、就、以、是、我特别喜欢《异形》系列，就是因为《异形》一二三四是四个非常有名的导演。然后在这
1: 是四个传奇大佬
0: ，传奇大佬在在好莱坞拍的类型片就像教了一功课，教了一敲门砖，就是说你看我能干这活儿，然后再去拍自己想拍的东西。所以我在看那那几个网剧之后，我就觉得哇，太太棒了，整整个彻底都变了啊、哦！就是这几个导演都是我到现在还仍然非常佩服的，就是先驱者，他们是中国网剧这一波的。走得很靠前的，我能想象他们在做自己的这部作品的时候，一定面临着更多的压力、质疑，就甚至比我在做青青的时候，嗯，就是承受的那个也挑战要更大啊，因为那个时候他们做的完全是开创性的事情，然后所以就是我我也希望自己可以迎头赶上啊，毕竟比人家都落后了好多年，然后就是。所以，这个就是文阳所谓的说我的野心，就是我是一个有野心的人，我承认。但是，我的野心不是那种就是急功近利的野心，就是我在想一个特别不可能的事儿的时候，我总会去把这个任务拆分成一些小的目标，然后想怎么去实现它。所以，当时呢，二零一七年底，我就做了一件事儿，我就嗯做了两件事一个呢是我。去和我合作七年的合作伙伴李东申先生，我说我要离开博景了，嗯，我想去做剧情片，呃，这是我的一个抱负，一直以来的一个抱负，对吧？然后他也非常的理解我，他觉得他非常支持我去做，我非常感谢他。我做的另外一个事就是，我给我把我的这个手机翻出来，微信翻出来，我给这个微信上就是所有。正在做制片类，或者制片人，或者制片制作类啊，在公司的这样的同学，去发微信告诉他们，我现在呢从公司出来了，我想去尝试着做剧情片，网剧也好，嗯，网大也行，呃，什么都行，只要是剧情类的东西我都想尝试。我是个导演，嗯，你有没有什么机会我们可以聊一聊？我给很多人发了这样的，就是。信号啊，相当于是、嗯、是是是求职吧，算是。然后呢、那个，让大家知道，你大已
1: 经从纪录片这个行业出来了，对对对你想
0: 转到剧情片这边了。对对对，就这个是是一定要去，就想给自己找饭辙嘛，对吧？然后然后当时就是很多人也回我，也也给过我项目，但是文洋呢是直接约我出来聊了一次，我记得是在那个好运街的那个沁酒吧。他高远、嗯，然后找我出来，因为我们我我我们在一二年的时候，文阳刚到新力的时候，刚回北京，刚到新力的时候，我们就在微博私信上，他不是还念了那私信
1: ？<笑>对对，上期节目他还说对，就
0: 是我听那期节目，我特别感慨，我听到文阳说到就是《悟空传》，他觉得自己成为了一个真正的制片人的时候，我热泪盈眶，就是这种澎湃的。嗯、呃，去追求自己所想要达到的目标的那种力量感，就非常的感染我。然后呢，当时在这个呃12年，我们联系了之后，其实有很多年我们都没有联系，因为确实没有什么理由可以去促使我们能形成交集。他在做电影，嗯、我在做纪录片，就是其实也是隔行如隔山的。然后我也看到了他的成绩，他也看到了我的成绩，但是还是觉得没有是任何的合作空间。然后到了一七年的时候，我给他发这个打这个电话，呃，就就跟他说我说我看了几个作品，我说网剧这个事儿好像不一样了。然后他说：“哎，最近也有人找我做网剧，确实是网剧已经在发生了一些变化。我们同时敏锐的捕捉到了这样的变化，然后我们就见了面。”
1: 好，听众朋友们，因为时间关系，今天的节目到这里先要告一段落。那大家也听到启辰在这里已经和文阳见了面啊。那我们下期节目呢，将会给大家分享启辰转到剧情片这个赛道之后是如何先做了编剧，之后又做了导演的。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目。当然，更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游剑望武一场，下周见。